0: Comment faire de ces fausses couches une force Qu'est-ce que je vais te nommer. Je vais te L'amour. Bienvenue sur Fausse Couches et fertilité, le podcast zéro tabou qui s'adresse aux parents endeuillés, à leurs proches et à toute personne désireuse de s'informer sur le sujet. Je suis Linda Conchaudron, accompagnatrice en deuil périnatal, fondatrice de la neurofertilité et du congrès du deuil périnatal. Je suis également maman et mamange, et j'ai à cœur de vous aider à faire de votre deuil le premier pas vers votre réalisation personnelle. fausse coucher fertilité, c'est le podcast idéal pour avoir des informations, des conseils d'espère des témoignages, mais également de l'espoir, du soutien et de la positivité. Ensemble, prenons le temps de remettre l'humain et l'amour au cœur du deuil périnatal. 1, 2, 3, c'est parti Comment faire de ces fausses couches une force c'est la question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui avec mon invité du jour, euh, que je suis très 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 heureuse d'accueillir. C'est vraiment quelqu'un de très touchant, de très attachant, de très fort aussi. Vous allez voir qu'elle a une force hors du commun. Il s'agit de Jeanne, Jeanne qui est mamange mais qui est également militante, qui a su euh, faire de ses traumas une vraie force aujourd'hui pour avancer, pas seulement pour elle mais pour d'autres mamanges également. Euh, pour son mari et puis peut-être pour ses proches. Elle va nous raconter un petit peu tout ça, euh, son parcours, son vécu. Euh, moi, euh, Jeanne, je l'ai rencontrée... Euh par hasard, en fait, sur, sur les réseaux sociaux. Elle avait mis un, un poste qui m'avait interpellée parce que euh, elle avait, pour une de ses grossesses, elle avait rentré, euh, euh, elle s'était servie d'une application, en fait, pour suivre sa grossesse. Et là, ça paraît anodin. Enfin, c'est quelque chose, je pense, qu'on a toutes fait au moins une fois. Sauf que, malheureusement, elle a perdu son bébé et que, euh, bah, quelques temps plus tard, elle reçoit une notification de cette même application qui lui disait, félicitations, euh, vous avez dû recevoir votre bébé, vous avez accueilli votre bébé, ou il ressemble à ça aujourd'hui le problème c'est que ben non, euh, le berceau était resté vide et il n'y avait pas de bébé donc c'était vraiment très douloureux c'était vraiment quelque chose de très très émouvant et moi ça m'a touché et euh, j'ai eu envie de la rencontrer j'ai eu envie, j'ai eu envie d'aller à sa rencontre et, euh, et c'est vraiment quelqu'un de, de merveilleux que j'ai envie de vous euh, présenter à vous aussi aujourd'hui donc bonjour Jeanne merci d'avoir répondu à mon invitation
1: Bonjour Linda, bah merci à toi, merci à toi de me laisser ce ce champ d'échange et de de partage pour raconter un petit peu notre
0: histoire et puis notre notre parcours. Tout à fait, parce que c'est vrai que toi tu as vécu différents deuils, en plus périnato, pas que des fausses couches. Est-ce que tu veux bien un peu nous raconter ton histoire, ton parcours, ce que tu as vécu
1: alors oui, il y a une vie d'avant, une vie d'après, donc euh, la vie d'avant s'est terminée le 14 juillet 2018 quand est né mon, mon premier enfant, donc c'était un, un garçon qui s'appelle Antoine, il est né euh, au terme, 14 juillet 2018, tout semblait bien se passer et puis euh, 48 heures plus tard, bon, sa situation, euh, sa santé s'est, s'est dégradée très rapidement sans trop savoir pourquoi, donc après euh, sont enchaînés des, des tas d'examens, de prélèvements, etc. pour trouver la cause. Euh, et puis finalement, 72 heures après, on nous a dit euh, « votre garçon ne repartira jamais à la maison, il ne rentrera pas avec vous ». Donc ça, c'était un, un, coup, un coup de poignard au cœur. Euh, voilà, euh, dans les tripes, euh, c'est, c'est très compliqué à expliquer, à mettre des mots… Euh, mais voilà bon, on, s'est, on s'est d'abord effondré avec mon mari avec la famille mais on s'est dit il nous donne un, un temps quand même en plus on va le prendre chaque, chaque heure avec lui sera une heure une heure de bonheur en plus on va en profiter on lui avait donné quelques jours et finalement Antoine est resté avec nous six semaines et demie et donc il s'est envolé le 29 août 2018 dans nos bras à la maternité où j'avais accouché dans le service de réanimation donc voilà je suis devenue maman la première fois en, en août 2018 euh, depuis c'est un parcours assez compliqué c'est sûr hein, pour se relever et avant d'avoir trouvé la force de me relever je me suis d'abord totalement renfermée sur moi-même ça il faut, il faut se l'avouer je pense qu'il faut passer par cette phase-là avant de, de pouvoir avancer à nouveau c'est une phase qui a duré un petit peu trop longtemps à mon goût finalement mais après j'ai réussi à me relever et bon, la vie a, a continué, on est toujours là en attente de résultats d'ailleurs pour lui, pour savoir ce qui s'est passé, on est dans des recherches génétiques, c'est long, c'est compliqué, c'est angoissant. Euh, mais en février 2021, on s'est dit avec mon mari qu'on a laissé, c'est la chance de, d'avoir une deuxième grossesse, d'avoir un deuxième bébé, donc on s'est relancé, euh, je suis tombée enceinte assez rapidement, et donc on était heureux et en même temps très angoissés. Et euh, au cours de la première échographie, euh, pour évaluer la date du terme, j'ai senti que la gynécologue était un petit peu inquiète. Elle m'a donné rendez-vous une semaine plus tard pour refaire le point. Et là, on m'a annoncé que mon deuxième bébé n'avait plus d'activité cardiaque. Et donc, euh, c'est envolé le 7 avril 2010, 2021. Pardon. Et voilà, donc c'est notre petit Altaïs ou petite Altaïs, parce qu'on ne saura jamais si c'est un garçon ou une fille, mais au fond, moi, je pense que c'était une petite fille.
0: D'accord, donc c'est vrai que là, tu as été touchée vraiment par deux deuils très, 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 très difficiles, euh, coup sur coup. Comment, euh, comment tu t'es sentie accompagnée pour ces, pour ces deux deuils-là Est-ce que euh, par rapport à ton entourage, est-ce que tu as senti que euh, le, l'accompagnement était le même Est-ce que par rapport aussi au corps médical, tu as senti que l'accompagnement était le même comment, a été, euh, voilà, comment ça s'est passé pour ces, pour ces deux deuils-là
1: Alors, pour parler de l'entourage proche ou moins proche, euh, pour eux, je pense que je n'ai vécu qu'un deuil. Clairement, euh, voilà, on me dit que le temps a passé, que ça fait plus de trois ans que je fais le deuil d'Antoine. Maintenant, en gros, il faut passer à autre chose. Mais moi, j'aime bien le rappeler que là, je viens de vivre un autre deuil il y a encore quelques mois, que j'ai perdu mon, mon deuxième enfant. Hein. Pour moi, on ne parle pas de, de fœtus. Pour moi, c'était mon bébé déjà. Et je pense que les gens ont occulté justement cette fausse couche, et ça, ça me, ça me blesse vraiment profondément, ça c'est sûr. Après, je pense qu'il y a aussi peut-être de la pudeur, on veut, on veut m'épargner, on ne veut pas non plus toujours remuer le couteau dans la plaie. Mais bon, maintenant, j'ai, je tente de faire passer le message que moi j'ai besoin d'en parler. Donc ça, bon. Au niveau des proches, voilà, c'est toujours assez compliqué. Je pense qu'il y a le, le lien familial, le, la pudeur et puis le, l'envie de ne pas trop blesser quoi la personne. Je pense que ça vient surtout de ça. Après, au niveau du corps médical. Euh, pff, Alors, pour Antoine, on a été suivi très rapidement, très bien entouré en service de réanimation néonatale. Alors là, je leur tire mon chapeau, c'est vraiment des personnes exceptionnelles. En maternité, c'était un petit peu plus compliqué. Euh, Et on a eu droit à un suivi psychologique tout de suite, euh, dès l'entrée en réanimation. On a pu garder la même psychologue avec qui ça passe très bien. Et on est toujours en contact avec elle, si besoin, on l'appelle ou on passe la voir avec mon mari. Et donc ça, c'est très important malheureusement je sais que c'est pas le cas de toutes les maternités de tous les hôpitaux et de tous les parents je, du coup. et ça je pense qu'il faut vraiment que ce soit en place bon là avec les dernières lois qui sont tombées dans le cadre du deuil périnatal l'accompagnement psychologique est mentionné On dit qu'il est important et même essentiel pour les parents je, je pense vraiment qu'il faut que ce soit systématique quoi que ce soit un, un deuil périnatal un enfant euh, mort-né ou alors une perte de de l'enfant en cours de grossesse, que ce soit au tout début ou à la fin, il faut qu'il y ait un suivi
0: psychologique, ça c'est essentiel. Ah, complètement. Là, je te rejoins complètement là-dessus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça manque encore. Donc, j'espère que cette loi va faire changer les choses. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Là, je voyais une, une maman qui était euh, allée à, à la mairie pour essayer de, d'inscrire le nom de famille euh, ouais. de son enfant dans le livret puisque la loi est sortie il y a quoi Il y a une semaine, deux semaines Je ne sais plus. Je n'ai pas la notion du temps. Et euh, mmh. la mairie a dit, ah non, non, on n'est pas au courant de cette loi. On ne le fait pas. Et puis, de toute façon, on ne va pas le faire ré- rétroactivement. Donc, euh, il y a encore beaucoup de choses. <rire> Malheureusement, beaucoup de choses à voilà, pour que les choses changent vraiment, mais ça commence à se mettre en place, ça va vraiment de plus en plus dans le bon sens, de plus en plus, euh, euh, enfin j'ai l'impression hein, de plus en plus de personnes commencent à réaliser qu'il euh, est important d'arrêter vraiment de, de banaliser, de nier, de, de minimiser euh, la fausse couche et que c'est vraiment important d'en parler, de, de, de prendre en compte l'aspect euh, temps psychologique, émotionnel, des parents euh, et les accompagner au mieux. Donc, euh, bon, j'espère que dans les années à venir, même dans les mois à venir, il y aura de vrais changements et de vraies prises de position par rapport à ça.
1: Ouais, on croise les doigts et que ça concerne vraiment tous les bébés, même en début de grossesse, ouais. puisque bon, nous, c'est vrai qu'Altaïs n'aura jamais de, de prénom officiellement, elle ne sera jamais inscrite sur un, notre livret de famille et donc elle n'aura jamais de nom de famille. Ouais,
0: ouais, complètement, malheureusement, c'est… Aujourd'hui, c'est un petit peu comme ça. Euh, j'espère que ça, ça changera. Alors, il faudrait, euh, faudrait qu'on puisse voir parce que euh, j'avais, euh, j'avais euh, regardé il n'y a pas très très longtemps la loi. Alors, c'était un bout de loi. Donc, c'était, n'étais euh, pas allée voir sur Légifrance ou autre. Donc, il faudrait vraiment que j'aille voir parce que euh, je trouvais que la loi qui concernait les noms était finalement assez floue. En tout cas, le bout, moi, que j'avais vu et que peut-être qu'on pourrait se servir de ce flou-là pour l'étendre euh, à tous les bébés, à tous nos anges après il faudrait voir parce que je pense que si la loi est floue ça va être aussi ça va dépendre aussi du bon vouloir de la mmh. personne qu'on aura face à nous à l'administration si c'est quelqu'un qui est empathique qui comprend ou si c'est quelqu'un qui est complètement fermé parce que ben elle a jamais fait ça que ça se fait pas que on lui a jamais parlé de ça mais voilà il faudrait que je prenne le temps d'aller regarder sur légifrance ce qu'il en est exactement et de voir parce que effectivement on pourrait peut-être faire bouger bouger les choses aussi ah j'arrive pas à parler on pourrait également faire bouger les choses par rapport à ça parce que euh, les mamans qui ont vécu une fausse couche aussi envie de voir euh, le nom de leur bébé dans le livret de famille quand elles, ont donné un, quand elles ont donné un nom comme c'est notre cas par exemple et c'est vrai que pour nous c'est important. Mmh. Je suis, je suis tout, tout à fait d'accord. Que, euh, du coup toi tu participes à beaucoup d'événements, tu fais des marches, des choses comme ça pour le deuil périnatal, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Alors oui, ben, donc, euh, le décès d'Antoine est arrivé en 2018 donc euh, bon, pour le 15 octobre 2018, à vrai dire, je crois qu'on connaissait même pas encore la journée de sensibilisation au deuil périnatal. Euh, on était plus dans notre phase de, de repli. Euh, par contre, en 2019, on a vu qu'une marche était organisée par nous tout-petits de Lille euh, sur Lille, donc une marche pour sensibiliser à notre cause, pour se retrouver entre paranges. On a dit bah, « tiens, on va y aller, on va voir ce que ça donne ». On n'avait euh, aucune idée préconçue en fait, sur le type d'événement. On s'y est rendu et là, déjà, on s'est retrouvait une centaine de paranges. Et là, on se prend une claque, quoi. on se dit, en fait, on n'est pas seul. Donc ça, je pense que ça a été le premier déclic qui m'a déjà permis de me, de me remettre en marche, de me permettre d'avancer à nouveau. Euh, ça nous a fait beaucoup de bien. On a pu parler de, de notre enfant voilà, avec d'autres parents, avec des, des membres de l'association. On a pu accrocher des rubans sur un arbre avec son prénom. On a mis aussi le prénom d'autres, d'autres petits, petits anges que la vie a mis sur mon chemin. Et ça, ça a été, ça a été très, très important. C'était, le, je pense, le début de, de tout. Et puis, ben là, en 2020, malheureusement, avec la situation sanitaire, on n'a pas pu participer à ce type d'événement. Mais là, en 2021, il y en a eu à nouveau. Et là, on a décidé de quitter notre département pour aller voir un peu plus loin. Donc, on est parti du côté de Nancy, qui a mis aussi en place un, un bel événement avec l'association Le Jour d'après, où c'est vraiment une matinée qui est consacrée au deuil périnatal, avec de la musique adaptée, bien sûr, avec un mur de, de plaquettes. On appelle ça des EMA. Donc, c'est des plaquettes en bois en forme de ballon, où on peut écrire un petit mot pour nos anges, pour nos proches, leurs prénoms, etc. Et puis, euh, voilà, un partage, un moment convivial avec d'autres parents et des rencontres, ça, c'est extrêmement important. Euh, bon, l'île n'avait rien fait. Après, on est parti du côté d'Amiens, où là aussi, la maternité et la clinique ont mis des choses en place. Donc, on sent que ça commence à, à entrer dans les mœurs et que les, les parents, gens ont besoin de ça, mais que le personnel médical comprend aussi ce besoin et cherche à mettre des choses en place. Et ça, c'est, ça, ça réchauffe le cœur. Ça fait ah, beaucoup non. de
0: c'est clair, de sentir soutenu, épaulé, de voir qu'on n'est pas tout seul, ça fait du bien, c'est sûr.
1: C'est ça. Après, il euh, y a une certaine euphorie, entre guillemets, ce n'est pas le terme le plus adapté, mais on se s'emportait pendant le mois d'octobre. Et puis, euh, je l'avais écrit dans un post, j'ai l'impression que fin octobre, tout bascule à nouveau. Ça y est, on range le deuil périnatal au placard, on n'en parle plus, on a eu notre, notre temps de parole, quoi, et puis bon, on verra l'année prochaine. Moi, c'est un peu l'impression que j'ai, malheureusement, et j'essaie de lutter contre ça, quoi. Je veux que le terme deuil périnatal soit répété. Euh, fausse couche voilà, tout ce qui tourne autour du deuil périnatal je veux qu'on en parle toute l'année et pas qu'un jour
0: par an complètement pour que les personnes puissent se retrouver là je vais euh, d'abord revenir sur une première chose que tu as dit qui est très très importante euh, tu as parlé de convivialité tu as parlé d'être porté. tu as parlé du fait que ça fasse du bien et ça c'est important parce que ce ne sont que des choses en fait que des termes, que des notions très très positives et c'est vrai que souvent euh, les gens quand ils pensent au, au deuil périnatal, quand ils pensent au fait de parler de ça, quand ils pensent au fait qu'on exprime euh, ce qu'on a vécu ou qu'on parle de nos anges, etc c'est vrai que pour les autres, euh, ils imaginent quelque chose de très morbide, quelque chose de très euh, anxiogène, quelque chose de très euh, difficile, alors que non en fait, euh, nous on n'est pas en train de parler de, de mort, on est en train de parler d'amour de l'amour qu'on a pour nos anges de, 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 ce qu'on, de ce qu'on a vécu en fait finalement mais de façon très très belle et très très très, très, très positive donc ça c'est bien que ça ressorte dans ton témoignage parce que c'est important, c'est important que euh, si jamais il y a des auditeurs qui nous écoutent qui n'ont pas vécu la fausse couche eux-mêmes mais euh, qui ont des, euh, des proches qui l'ont vécu et qui, qui n'osent pas en parler avec eux ou qui, euh, ou qui stressent que la personne en parle, au contraire invitez-la à parler, soyez une écoute N'ayez pas peur de ça parce que c'est vraiment important. Déjà, laisser la personne s'exprimer c'est lui permet de faire au moins 50% du chemin vers la guérison, du chemin de, de son deuil. Donc, c'est vraiment très, très important. Et puis, la personne, ça, ça lui fait du bien. Elle ne le fait pas pour ressasser quelque chose de négatif. Elle ne le fait pas pour être dans le, dans le malheur. Elle le fait parce qu'elle en a besoin. Déjà, ça lui fait du bien, ça la soulage, mais aussi, elle parle de son enfant. Donc ça c'est important de le comprendre, elle parle de son enfant, c'est important de pouvoir le nommer, de pouvoir lui donner une existence, de pouvoir mentionner son prénom qu'il en a un, ça fait un bien fou et ça permet de le rendre réel, d'autant que, euh, si, alors si tu ne veux pas en parler tu me le diras, mais euh, tu m'avais mentionné le fait que euh, pour ton fils, tu avais une période de déni où tu n'arrivais même plus à savoir s'il si, euh, avait vraiment existé ou pas quoi. Oui, bah j'étais
1: justement en train de, de penser à ça quand tu, tu expliquais. Euh, c'est vrai que toute cette période de bon, on va dire septembre 2018, pour voir plus large, jusqu'à septembre 2019, j'avais beaucoup de mal. Et en fait, peut-être moi, pour me protéger moi-même et puis pour protéger les autres, pour éviter de, de créer un malaise, euh, si on me demandait si j'avais un enfant, je répondais non. Et avec du recul, je m'en veux terriblement de m'être comportée comme ça. Mais à ce moment-là, voilà, c'était ma façon de me protéger. Et je n'avais pas trouvé notre solution. Je coupais court à la conversation. Et voilà. donc c'est vrai que c'est cette période d'enfermement qui a été très compliquée à gérer. Et je pense que cette première marche à Lille a débloqué tout ça. Parce que je me suis rendue compte voilà, que je pouvais en parler ouvertement. Bon, là, déjà, c'était à des mamanges, donc on se comprenait peut-être mieux. Mais en tout cas, je pouvais en parler. Je pouvais mentionner son prénom, je pouvais parler de notre histoire. Et à partir de là, je me suis dit, mais non, il ne faut surtout pas que je, que je rejette mon fils et le fait qu'il ait existé. Au contraire, il faut que j'en parle que je l'honore et que, voilà, j'explique notre parcours parce que ça va me faire du bien à moi, mais ça peut faire du bien à d'autres parents aussi qui sont touchés par un deuil. Donc euh, donc voilà, mais effectivement, il y a cette phase de déni que je que j'ai beaucoup de mal à, à vivre encore aujourd'hui. C'est un moment compliqué pour moi, ouais.
0: Oui, mais euh, ouais, je t'invite vraiment à ne, à ne pas t'en vouloir, parce que c'est vrai, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était la, le seul moyen que tu avais à ce moment-là, c'était la seule chose que tu avais pour te protéger, donc tu ne l'as pas fait vraiment pour le rejeter, ce n'était pas quelque chose de, 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 de mauvais, de, de, de méchant en soi, donc euh, pour ça, pardonne-toi, c'est vraiment important, parce que euh, ce n'était pas, c'était pas méchant, ce n'était pas mal intentionné, c'était vraiment quelque chose de protecteur à la fois pour toi et puis pour les autres, donc euh, Il y a un moment, tu ne pouvais pas réagir autrement. Et c'est vrai qu'on évolue sur le chemin. Aujourd'hui, tu es beaucoup plus forte. Mais justement, le fait d'être passé par tout ça, ça te donne aussi ta force. Tu Tu te dis, ben, tu ne veux plus vivre ça, tu veux le vivre différemment, tu ne veux pas que d'autres personnes passent par là également. Et ça, ça te donne ta force aujourd'hui. Donc, euh, voilà, on puise dans des choses qui qui nous touchent plus qu'on voudrait pouvoir changer. Mais quelque part, si on changeait ces choses-là, est-ce qu'on serait euh, qui on est aujourd'hui Ce n'est pas dit. Donc moi, je t'invite ouais, vraiment à, à, à vraiment te pardonner pour ça parce que ce, ce n'est pas de ta faute et, euh, et, et tu ne fais pas de mal, tu n'as pas fait de mal à ton enfant en faisant, en faisant ça. Quoi. C'était vraiment juste pour te protéger toi.
1: Ouais. Après, je pense qu'il faut respecter aussi le choix des parents puisque bon les parents ne veulent pas en parler tout de suite, peut-être. Ils ont peut-être besoin de ce moment voilà, de, de bulles. Euh, et puis il faut adapter après les échanges quand le, le parent dit bon bah maintenant je me sens prêt ou prête à en parler j'ai envie d'en parler j'ai besoin d'en parler voilà il faut qu'en face les proches soient là alors quitte à ne même pas répondre hein, s'ils ne se sentent
0: pas à l'aise pour répondre mais au moins une présence une écoute ça c'est déjà très important voilà bon, c'est clair parce que c'est vrai que souvent les proches sont mal à l'aise et mm-hmm. euh, cherchent quelque chose à dire et c'est malheureusement dans ces moments là où ils disent quelque chose qu'il ne faut surtout pas quelque chose qui est vraiment très très blessant euh, alors que juste le fait d'être là, une main sur l'épaule, un câlin, euh, euh, on prend la main, on, voilà, juste on est là, on est dans l'écoute, on montre à la personne qu'on est là pour elle et qu'elle peut tout dire. Offrir vraiment un espace comme ça, de, un espace sécurisé pour pouvoir s'exprimer, exprimer pleinement euh, sa souffrance, son ressenti, ce qu'on vit, ce qu'on traverse, ça c'est vraiment important et c'est vraiment précieux. Il n'y a vraiment pas besoin de parler, ce n'est pas une façon de parler, ça c'est vraiment important de comprendre qu'il n'y a vraiment pas besoin de parler, juste d'être là, mais d'être vraiment là, d'être vraiment dans l'écoute, dans l'accueil, euh, dans la bienveillance. C'est vraiment très, très important. Oui, c'est sûr. Et euh, par rapport justement à... Donc, tu nous disais que c'était un petit peu ta première marche à Lille qui avait tout débloqué, euh, mmh. ce besoin de, de, de militer pour cette cause-là. Euh, est-ce que ton mari te suit dedans Comment ça se passe au niveau de la vie de famille Est-ce il euh, y a que toi qui, qui, qui a ce besoin-là Est-ce qu'il te suit dedans Est-ce que juste te voir, le faire, ça lui fait du bien Comment ça se passe un petit peu
1: Non, c'est vite mis d'accord... Euh... Pour y aller ensemble, donc ça nous a fait du bien à tous les deux. Euh, après, c'est sûr que chacun gère son deuil différemment, euh, mais on est voilà. Je pense que ça nous a renforcé. On était déjà un couple solide. On nous avait prévenu que ben les, ça allait passer ou casser de toute façon. Après l'envol d'Antoine et finalement, ça nous a encore rendu plus solide qu'avant. Je pense plus complices. On a toujours les projets, euh, des projets communs, voilà, des envies communes. Euh, mais après comme je disais chacun gère son deuil euh, d'une façon différente, moi c'est vrai que j'ai besoin d'écrire notamment depuis l'envol d'Antoine j'écris euh, chaque mercredi je lui dédie un poste, après ça s'est élargi au deuil périnatal euh, de façon plus large mais euh, je, voilà chaque mercredi j'avais décidé d'écrire euh, mon mari c'est d'autres choses d'autres activités qui l'intéressent mais euh, voilà après je pense qu'entre un homme et une femme de toute façon il n'y aura jamais la même gestion du deuil
0: Tout à fait, c'est vraiment très différent, et puis surtout dans ce deuil où, euh, alors pour Antoine, vous avez pu du coup le voir tous les deux, le porter tous les deux, il y avait euh, un un lien qui a pu se faire physique, mais c'est vrai que pour Altaïs, au contraire, tu l'as porté seul, Euh, donc peut-être que ton conjoint n'a pas eu de contact avec avec, euh, ton second enfant. Donc du coup, euh, peut-être pour lui, c'était voilà, une façon différente de, de vivre les choses, de l'envisager, etc. etc. Donc c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas toujours évident. C'est vrai que dans ce genre de, 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 de deuil, quand on parle de la fausse couche, c'est vrai que euh, l'homme il est plus spectateur. Donc ça crée, beaucoup de, ça crée une vraie différence dans la façon d'appréhender les choses. Quoi.
1: Oui, ouais, c'est ça. Pour Antoine, bon, c'était un deuil qu'on a vécu ensemble. L'histoire, elle a été commune. On a fait les mêmes activités avec notre fils les bains, les massages etc et c'est vrai que là pour la seconde grossesse surtout au début où physiquement ça ne se voit pas encore trop forcément on ne sent pas le bébé bouger euh, la seule chose en commun qu'on ait pu avoir bah, c'est d'avoir entendu son cœur à la première échographie euh, où là on a réalisé bah, que je portais à nouveau la vie donc c'est vrai que même si on était très angoissés on était tous les deux très heureux mais euh, au moment de l'annonce quand le cœur s'est arrêté euh, on a eu tous les deux forcément la même réaction on était une fois de plus complètement détruits mais la, gestion, enfin, la suite de la gestion du deuil n'a pas été la même. Voilà. Moi, c'est, c'est vrai que pour moi, c'est mon, c'est mon deuxième bébé. Pour lui, c'est une deuxième grossesse qui s'est arrêtée. On n'a peut-être pas le même lien voilà, avec cet enfant. Ça, c'est sûr, mais le fait de porter l'enfant, ça ça change tout. Il le dit lui-même. Il reconnaît que forcément, il ne peut pas vivre la grossesse, même une grossesse qui se finit bien. Mais il ne peut pas vivre la grossesse de la même manière que moi, puisque moi, je le porte. Moi, je je sens l'enfant tout le temps. Et voilà, c'est moi qui vais le mettre au monde. C'est totalement différent. Pour autant, l'amour pour le le bébé est aussi fort d'un côté comme de l'autre.
0: Non, 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 complètement. Là-dessus, je te rejoins complètement. Et justement, par rapport à tout ça, comment est-ce que vous envisagez la suite justement de votre votre famille Est-ce que vous souhaitez, quand tu es d'essayer d'agrandir votre famille, est-ce que vous souhaitez, quand tu es d'agrandir naturellement votre famille, plutôt adopter Est-ce que vous vous partez sur un parcours un peu plus médicalisé Comment vous vous voyez la suite, en fait
1: Alors, nous, on est assez embêtés puisqu'on attend toujours, comme je disais, les résultats génétiques pour Antoine. Donc, euh, on nous a prévenu, on est est suivi sur Lille et sur Angers, on nous a prévenu qu'en fait, euh, on avait un risque sur quatre de revivre la même chose qu'Antoine. Donc, c'est sûr que ça complique un petit peu les choses. On perd en sérénité, clairement. Et quand on s'est lancé dans cette deuxième grossesse, on s'est dit, on va quand même se donner cette chance. Il y a un risque sur quatre, mais il y a surtout trois chances sur quatre que tout se passe bien. Donc, on va cesser cette chance de, de donner la vie à nouveau. Et puis, bon, d'un bébé arc-en-ciel, malheureusement, c'est, c'est passé à une étoile filante. Donc, c'est, c'est assez compliqué. Donc là, je crois qu'on est un petit peu en train de digérer encore euh, tout ça. Euh, ce, bon, pour moi, c'est un nouveau déclic hein, qui a renforcé encore mon envie de militer pour notre cause. Mais c'est vrai que là, il faut, il faut se poser à nouveau. Il faut, faut réfléchir et puis il faut se sentir prêt. Il mmh. faut se sentir prêt éventuellement à ce que ça recommence. Ça, maintenant, je, j'ai conscience que... Des choses négatives peuvent aussi entourer une grossesse, ça c'est certain, des drames. Euh, mais voilà, il faut, faut se sentir prêt. Une fois qu'on s'en sent prêt, il faut se lancer. Quand euh, le couple est
0: solide et que les envies sont communes, il euh, ne faut, faut pas hésiter, pour moi en tout cas. Euh, vraiment très beaux ce que tu viens de dire, le fait que malgré tout ça, tu gardes quand même à l'esprit que euh, pour, un, pour un drame qui peut arriver sur, sur quatre, tu as trois chances que d'avoir ton bébé à toi et ça je trouve ça très très beau comme message parce que c'est vrai qu'on le perd souvent de vue on parle beaucoup de, des statistiques qui sont de notre défaveur et toi tu arrives à voir malgré euh, ton vécu les statistiques qui sont en ta faveur donc ça je trouve ça vraiment très très beau euh, comme façon de voir les choses et très très beau comme message aussi euh, voilà donc ça je, je tenais à le souligner parce que moi ça m'a, moi, ça m'a touchée personnellement je pense que ça va toucher d'autres personnes qui, euh, qui nous écoutent également euh, et justement, tu disais que tu avais commencé du coup à, à faire pas mal de choses. Euh, moi, j'ai pu voir un petit peu. J'aime bien, j'aime bien suivre un petit peu tes, les posts que tu mets sur les réseaux sociaux parce que je les trouve très pertinents et, et, euh, et très vrais et, et en plus très bien écrits. Ça c'est, c'est grève de les lire. On se reconnaît euh, complètement dedans. Et euh, il y en a deux qui m'ont marqué, euh, de, des plus récents. Donc, je vais, euh, je vais mentionner déjà le premier, puis après on parlera du second. Alors, le tout premier, enfin, tu le raconteras, tu le racontera, pardon, mieux que moi. Mais tu cherchais un livre sur le deuil périnatal. Et euh, tu as dû faire plusieurs euh, librairies juste pour pouvoir trouver un livre. Et pourtant, dans ces librairies, tu as fait des très grandes librairies, en fait. Oui, bah, j'ai fait des librairies euh, connues, pas la petite librairie de quartier.
1: Hein, euh, je ne sais pas si je peux les citer. <rire> euh, je ne sais pas non plus. <rire> je, je ne connais Alors... pas les, les droits audio
0: par rapport au... bon, aux... Alors, je ne vais pas vous... Aux... Les... Pour
1: éviter des... <rire> Après, c'était indiqué noir sur blanc sur mon poste. Mais là, je ne vais pas les citer. Toujours est-il que je me me baladais. Et puis, euh, j'ai dit, tiens, je vais aller faire un tour dans telle librairie. Et je vais voir ce qu'ils proposent comme comme livre sur le deuil périnatal. Donc, j'essaye de me débrouiller par moi-même. Mais alors, dans quel rayon aller Déjà, c'est assez compliqué. Je dis, bon, bah, je vais aller dans le rayon psychologie, même si ça ne me semble pas logique. Mais bon, je suis allée, je n'ai rien trouvé. Je suis allée dans le rayon famille, parentalité, où là, il y a une centaine de livres qui passent de… Euh, comment nourrir bébé à partir de six mois euh, Bébé ne fait pas ses nuits, euh, Voilà, voici nos, nos solutions. Enfin, Il y avait de tout, mais il n'y avait pas ce que je cherchais. Donc Du coup, je me suis euh, orientée vers une des vendeuses, une des conseillères euh, dans le premier magasin qui était accroupie en train de ranger des livres et qui est restée accroupie, qui m'a à peine regardée lorsque je lui ai posé ma question. Je lui ai dit très simplement, « Bonjour madame, je suis à la recherche de livres sur le deuil périnatal. Est-ce que vous avez ça en magasin ?» Sa réponse était « Le deuil… » Là, j'ai senti un petit malaise. Je dis, oui, le deuil périnatal, la perte d'un. Bon, je n'ai pas fini ma phrase. Elle me dit, ah non, non, on n'aura pas ça en boutique. Non, c'est compliqué. Voilà, la discussion s'est finie comme ça. bah, Bonne fin de journée, madame, au revoir. Et j'ai dit, bah, tiens, je vais prolonger l'expérience. Je vais aller de l'autre côté de la rue, dans une autre boutique, dans une autre autre librairie, tout aussi connue. Et euh, bon, là, je suis tombée d'abord sur une jeune fille qui ne connaissait pas du tout le deuil périnatal. Je la pardonne, parce que, comme je disais dans mon poste, à mon avis, à son âge, je ne savais pas non plus ce que ça signifiait. Euh, et ensuite, bon, elle m'orientait vers une, sûrement sa chef, hein, sa supérieure, euh, qui m'a dit oh, « bah, attendez, je ne sais pas si on a ça ici, venez avec moi bon, ». Bah, elle m'a invité à la suivre derrière son ordinateur, donc bien gentiment, déjà elle a pris le temps de m'écouter. Et elle a cherché, elle me dit « ah non, je suis désolée, je n'ai rien en boutique, mais on pourrait euh, éventuellement commander ». Puis bon, je regarde, du coup, vu que j'étais derrière l'écran d'ordinateur, de je lui dis « si, regardez, vous avez un livre ». Ah oui, effectivement. Bon, donc, elle m'accompagne. Donc, ce livre se trouve en plein milieu euh, des livres sur la parentalité, la grossesse, etc. Un petit peu perdu hein, parmi les autres. Et je lui peine le temps de me retourner qu'elle était déjà partie. Donc, je n'ai pas pu creuser plus que ça sur le sujet. Mais au moins, j'avais le livre entre les mains. Donc, euh, mais c'est le seul livre que j'ai trouvé. Et en plein milieu d'autres sujets. Donc, je pense qu'un parent qui vient de perdre son bébé n'ira pas voir le rayon grossesse-parentalité pour trouver un livre sur le deuil de son enfant. Ah, complètement.
0: C'est plutôt euh, un rayon qui va fuir. Déjà, que, c'est vrai qu'au départ, on se sent vraiment très, très agressé par tout ce qui est poussette, ventre rond et compagnie. Mm-hmm. Donc, on ne va pas aller le chercher euh, de, soi, de soi-même. Euh, là, tu vois, je parlais à, avec un, un photographe euh, qui f- cherche à faire un, un reportage sur le sujet. Et euh, il a pris conscience de ça lorsqu'une de ses amies, justement, a, a perdu son enfant. Et euh, à ce moment-là, il a vu des affiches énormes. Euh, de femmes enceintes partout, dans le, dans le métro, euh, euh, sur des immeubles, etc. Et il s'est dit, mais finalement, c'est d'une violence, parce que euh, bah, quand tu viens de perdre ton enfant, tu te retrouves face à face avec une énorme affiche, euh, sur tout un pont de mur, avec une, une dame qui a un gros, gros ventre… Euh, voilà ça peut être assez douloureux à vivre assez violent à vivre quand tu n'es pas prêt à vivre ça et c'est vrai que ce sont toutes les choses invisibles auxquelles la majorité des gens ne, ne prêtent pas attention parce que c'est normal parce que c'est beau, parce que c'est la vie parce que la maternité c'est positif on en parle, euh, ça fait du bien euh, et, et c'est vrai qu'on en parle ça fait du bien et, et qu'il faut continuer d'en parler mais c'est vrai que finalement euh, il y a toutes ces petites choses du quotidien qui peuvent venir ajouter de la violence, de la douleur de la souffrance là où il n'y a pas besoin et à côté de ça, lorsqu'on cherche un, un bouquin ou, ou un, une aide quelconque, c'est, ça devient beaucoup plus difficile à trouver. Il faut vraiment faire euh, les, les, les arrières-salles de librairie ou, euh, ou que sais-je. Ça, ça, voilà, ça devient très, très compliqué. Des groupes spécialisés, etc., des associations spécialisées, ça devient plus compliqué. C'est vraiment chercher là, euh, limite l'aiguille dans la, dans la botte de foin. C'est euh, voilà, on, on va chercher, ça s'appelle en creuse. Hein
1: oui, ah non, c'est vrai que c'est, c'est compliqué et comme tu disais très justement tous ces signes de vie qui nous entourent au quotidien euh, on n'y fait pas attention jusqu'au moment où on est confronté justement à la perte de son enfant et là on se dit mais on est matraqué euh, de femmes enceintes, de publicité pour euh, la toute dernière poussette c'est aussi à la télé, il bon, y a les publicités mais il y a aussi les films là je regarde une série actuellement où la maman portait des jumeaux, elle en a perdu un j'ai dit tiens on va peut-être évoquer le deuil périnatal <rire> bon non ça n'a pas été creusé par contre, on n'arrête pas de voir le bébé voilà, dans, son, dans son lit, dans les bras de maman, dans les bras de papa, et ça, c'est aussi extrêmement violent.
0: Tout, à fait. Tout à fait. C'est vrai que la fausse couche tant qu'on ne l'a pas vécue, on a un peu l'impression que c'est... Euh... Bah, on, on perd du sang. Dans, dans les films, souvent, quand, quand on prend l'exemple à des films, la personne, elle a genre, soudainement une douleur au ventre. Euh, dans la foulée, elle perd, elle perd du sang. Ensuite, on apprend qu'elle a perdu le bébé, et puis le, la scène change et on parle de complètement autre chose. Je crois que de toute ma vie jusqu'à présent, euh, je n'ai vu qu'un seul film qui, qui traitait de la mort subite du nourrisson. Euh, et sinon, euh, non, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment des sujets tabous, c'est vraiment des sujets dont on ne parle pas dans les films, on va parler de, de plein de choses, mais pas de ça. Euh, ou de pub sur le sujet, ça pourrait être, euh, je sais pas moi, un SOS quelque chose, euh, vous êtes dans la détresse parce que vous avez vécu un deuil périnatal, vous venez de perdre votre enfant, eh ben, appelez ce numéro vert SOS, ange, SOS, deuil périnatal, et puis le numéro pour que les personnes qui ont ce besoin de parler, de s'exprimer, qui sont toutes seules, parce que souvent, euh, les femmes sont isolées entre les couples qui s'arrêtent, les proches qui repoussent, les, les hommes qui ne sont pas concernés, etc., etc. Il y a beaucoup de femmes qui sont isolées. Et puis, il y a quelques hommes aussi qui ne savent pas est-ce qu'ils ont le droit d'exprimer ou pas leur douleur. Euh, certains posent la question, est-ce que j'ai le droit Je suis un homme Je ne suis pas la maman Est-ce que je suis vraiment concernée Est-ce que c'est normal que je souffre et En fait, un numéro comme ça ou juste quelquefois une petite annonce qui dit, je ne sais pas, un, un petit message euh, qui montre que ça existe, qui montre que c'est normal d'en parler, qui montre que c'est normal d'être écouté, qui montre que c'est normal de le vivre et que euh, les gens ne sont pas tout seuls. Ça pourrait faire une différence des, des, que les événements passent à la télé, qu'on en parle un peu plus, qu'on les, euh, les euh, filme un petit peu plus, qu'on quand, voilà, quand, quand les montre davantage. Je pense que ça pourrait faire une différence.
1: Ouais, tu as raison, parce qu'en fait, on voit des publicités pour d'autres associations et c'est très bien, ouais. mais euh, quand on perd un enfant, on se retrouve seul. Alors, si on n'a en plus pas de suivi psychologique, une fois la porte du bureau fermée, euh, de retour à la maison, on se dit « Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Comment je gère ça Comment je, je gère ce drame seul ou avec mon mari ou avec l'entourage proche ?» Et là, il faut commencer à la regarder un petit peu sur Internet. Alors, au début, on n'a pas vraiment la tête à ça. Hein. Donc, on a tendance à s'enfoncer, à s'enfoncer, avant d'essayer de se rattraper à quelque chose, à un numéro, à un groupe Facebook, éventuellement. Mais c'est vraiment chercher par soi-même les informations. Ah bah complètement, complètement. Ouais, pense on est qu'il y des des livrets, il y a des livrets qui se mettent en place dans les services de réa. Il y a des choses qui sont distribuées maintenant, avec le, le livret pour les frères et sœurs, par exemple, pour expliquer un petit peu la perte du bébé. Mais ce n'est pas partout. Ce n'est pas automatique.
0: C'est ça le au problème. Moins, ça, voilà, ça commence à bouger tout doucement. Comme on disait, il y a des choses qui se mettent un peu en place de façon marginale, souvent en plus. Euh, mais bon, au moins ça commence à bouger. Pas, pas encore assez vite, mais encore assez, assez fort pour nous. <rire> C'est qui sont concernés et qui et voyons que depuis ben, les années, il n'y a pas grand-chose qui bouge. Finalement, c'est, assez, euh, c'est un peu l'avancée de la tortue, là, j'ai envie de dire. Mm-hmm. Et bon, au moins, ça, ça commence à, à bouger tout doucement. Et puis, j'espère qu'avec les différentes initiatives qu'on prend de ci de là, ça va bouger un peu plus vite avec les années à venir. Parce que c'est vrai que je sens que les, le, les paroles, la parole a envie de se libérer, que les mamans je veux le parler, que les papans veulent parler. Euh, y a, je crois qu'il y a un an, quand je commençais à avoir ces, cette idée de, de projet, j'avais du mal à trouver... Euh, à trouver des papanges pour venir communiquer. Alors là, par rapport aux mamans, je suis encore moins nombreux, mais j'en trouve un peu plus des papanges qui me disent :« Ben là, je suis prêt. Euh, avant, je ne me sentais pas concernée ou je ne me sentais pas avoir le droit, ou je me voyais plus comme l'accompagnant de ma compagne ou comme impuissant par rapport à ça. Mais avec le temps, ils commencent à réaliser :« Ben si, en fait, j'ai envie d'en parler. Ben si, en fait, ça m'a attristé. Ben si, en fait, ça m'a touché. Ben si, en fait, j'étais dans le déni. » Et euh, donc à tous les niveaux, en fait, la parole commence à se libérer. Et moi, je pense que c'est extrêmement positif. Ça va amener beaucoup, beaucoup de belles choses pour l'avenir, quoi.
1: Oui, je suis d'accord et je suis tout à fait d'accord sur le fait que les hommes, malheureusement, n'osent pas parler. Enfin, mon mari, notamment, n'est pas le premier à en avoir parlé, c'était compliqué pour lui, mais parce qu'on a l'image dans la société de l'homme fort, hein, l'homme qui doit tenir le couple, Voilà, si quelque chose vacille, si, il faut être là pour le relever, alors que ben, si le, le, enfin, le mari pleure, le mari est triste, ben, il faut que ça dure peu de temps, quoi. il faut vite se relever, vite repartir, toi tu n'as pas le droit de pleurer. Oui, tout à fait. C'est très compliqué parce que du coup, pour eux, gérer leur deuil, gérer leurs émotions, ils sont obligés presque de les, de les cacher. Psychologiquement, c'est très très compliqué, très très lourd à gérer.
0: Ah, complètement. Et on réalise de plus en plus, enfin, quand je dis « on », c'est bien sûr dans les études qui, qui ont été démontrées, puis aussi dans la parole des, des papons, qui se libèrent de plus en plus avec le temps aussi, qui osent avec l'anonymat des réseaux sociaux. On réalise que ça leur fait beaucoup, beaucoup de mal aussi et que tout comme les mamans, en fait, ils font des dépressions après, ils vivent mal, ils peuvent avoir la vie qui est en suspens. Ou des fois quand ils sont dans, dans la phase où ils sont dans, dans la force, dans euh, je vais t'en soutien et que du coup ils s'oublient et qu'ils puissent dans cette volonté d'aider l'autre pour réussir à tenir le coup. Une fois que l'autre va, va mieux, et ben là ils s'effondrent complètement puisque la, le, le socle sur lequel ils s'appuyaient pour pouvoir tenir n'est plus. Donc du mmh. coup c'est euh, voilà c'est, c'est, c'est l'écroulement complet, c'est très très compliqué. Donc c'est vrai que c'est important que euh, les papanges puissent s'autoriser à parler, puissent s'autoriser à pleurer, puissent s'autoriser vraiment à sortir de ce syndrome du papa super héros parce que euh, un, ce n'est pas ce qu'on lui demande. Deux, c'est pas, c'est, il n'a pas à se l'imposer lui-même. Et trois, c'est un, plus vite il sortira de ça, plus vite il pourra faire son deuil. Et plus vite il permettra également, sans s'en rendre compte, à d'autres papas peut-être de parler. Parce que c'est vrai que, enfin, je ne sais pas si pour les papas ça fonctionne un peu pareil, mais je sais que euh, pour, les, pour les mamans, je pense, dès qu'on se retrouve face à quelqu'un et qu'on évoque euh, son ange, la perte de son enfant, etc., ben, la personne elle va dire eh hey, ben, Moi je l'ai vécu, ou hey, j'ai une amie qui l'a vécu, ou. je connais quelqu'un qui, et tout de suite ça débloque ça ouvre, et je pense que si les papas s'autorisent à faire ça eh ben, je pense qu'aussi de leur côté, ils seraient étonnés de voir euh, qu'autour d'eux, il y a beaucoup de papas qui vont se sentir soulagés et libérés de pouvoir en parler, de dire Eh hey, ben, tu sais quoi, moi aussi je l'ai vécu. Eh, hey, tu sais quoi, ben, c'est, c'est drôle, j'ai ressenti la même chose que toi. Eh, hey, tu sais quoi, ben, j'ai le même vécu que toi, j'ai la même avancée que toi et ça me fait du bien de me sentir reconnue. Tu sais, comme tu disais, pour le, le fait d'être allé à, à cet événement de, 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 de course, enfin de marche par rapport à, au deuil périnatal et, et d'avoir senti que tu n'étais pas toute seule, tu vois, que tu étais portée, qu'il y avait une bienveillance, que, euh, que tu avais le droit de le vivre aussi le droit d'en parler, le droit de pleurer que c'était ok, et ben, je pense que ça ferait pareil de... ça ferait exactement pareil pour les papanges en fait finalement
1: ben, je pense que les papas ont envie d'accompagner euh, voilà, la, la maman pour la soutenir mais intérieurement ça leur fait aussi du bien Donc, on ouais. les sent toujours un petit peu en retrait quand même au début et puis finalement une fois que ben, le, le petit groupe s'est créé au moment de la manifestation la réunion, euh, ben, les papanges vont peut-être commencer par parler entre eux parce qu'ils vont sûrement mieux se comprendre, et puis finalement, après, ils vont rejoindre les mamanges, et puis voilà, c'est une discussion de groupe qui va se créer tout naturellement, dans la bienveillance, et ça fait du bien à tout le monde, quoi. Et parfois, on, on découvre des choses sur son propre mari euh, ou son compagnon, et, et voilà, on dit, bah, tiens, moi, tu ne me l'avais jamais dit, pourquoi bah, Parce que ce n'est pas évident, avec un autre papange, c'est plus simple d'en parler, j'avais peur que tu ne comprennes pas ou que tu ne réalises pas, enfin c'est vrai. Donc ça, c'est très important de libérer la parole des papanges, ouais.
0: Ah, complètement, complètement, et c'est vrai aussi comme on en parlait tout à l'heure. Le fait que ce soit deux deuils différents, euh, le fait que les mamans et les papas le vivent vraiment différemment, c'est vrai que. Euh le papa peut avoir peur justement de cette incompréhension parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de couples qui se déchirent à cause de ça, qui se séparent, qui s'éloignent parce que euh, alors moi de ce que j'ai pu voir de mes clientes, ça vient souvent, ça vient plutôt de, de des clients, Ça ne veut pas dire que c'est le cas tout le temps et que voilà c'est une vérité absolue. C'est juste que moi dans mes accompagnements c'est ce que, c'est surtout ce cas de figure-là que j'ai vu. Euh, beaucoup de mamans qui se sentaient incomprises de la part de leur compagnon qui avait l'impression qu'elle le vivait moins bien qu'elle, qu'il ne souffrait pas, qu'il ne la comprenait pas et que du coup euh, il n'était pas concerné alors que n'était pas forcément le cas. Et du coup, il y a cette incompréhension, cette incompréhension qui se crée, mais c'est vrai qu'elle existe également de l'autre côté. Est-ce qu'elle va me comprendre est-ce que, euh, est-ce que je vais pas la blesser avec mes mots Est-ce que euh, je suis censé vivre la même chose qu'elle Comment ça se passe C'est vrai que tout ça, ça peut aussi créer de la peur de l'autre côté.
1: Oui, 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 et du coup, un repli sur soi, et c'est là, c'est ce qui peut fragiliser le couple, du coup. Même si la base est solide, ça peut fragiliser tout ça. Et c'est pour ça que la communication, le dialogue, c'est essentiel. Et s'il y a besoin d'un intervenant extérieur comme un, un psychologue pour aider, pour relancer justement le dialogue, il ne faut pas hésiter à y aller, quoi. Ah
0: bah complètement, et puis aujourd'hui il y a des tas aussi d'autres métiers qui permettent ça, il y a des sophrologues qui commencent à se spécialiser là-dedans, il y a des naturopathes, il y a des doulas, il y a des coachs, il y a des thérapeutes EMDR, enfin aujourd'hui il y a tout un panel de spécialistes euh, qui commencent aussi à se spécialiser dans l'accompagnement du deuil périnatal ou des traumas, et qui sont complètement compétents aussi pour ça. C'est vrai que souvent, on ne sait pas trop vers qui se tourner. Des fois, il y a certaines personnes qui ne des, des, euh, sont pas tombées sur le bon psy, et que du coup, elles mm-hmm. ont des a priori, ou qu'on en fait plusieurs, et ça n'a pas trop collé. Il ben, n'y a pas que les psychologues. Et puis, ce n'est pas parce que aussi on est tombé sur un psy qui n'a pas fait l'affaire, ou qui n'était pas formé, ou qui n'a pas été empathique, ou à l'écoute, ou qui n'a pas su nous accompagner, que ça veut dire que tous les autres sont nuls ou sans pas à l'écoute ou sans pas, euh, pas former, etc. Donc c'est important de, voilà, de remettre les choses dans le contexte et de ne pas hésiter à euh, aller voir différents spécialistes, différents thérapeutes pour voir qui est la personne qui nous correspond le mieux au final.
1: Comme tout thérapeute, hein, de toute façon, il faut qu'il y ait vraiment un, un feeling qui s'installe entre les, les deux ou les trois, si les deux parents consultent. Euh, s'il n'y a pas ce feeling, s'il n'y a pas cette connexion très simple et très naturelle qui se met en place, je pense que c'est assez compliqué déjà d'aller au deuxième rendez-vous. Moi, je sais qu'à Lille, euh, quand on nous a transférés avec Antoine et mon mari, on m'a envoyé, j'étais seule dans la chambre, je la vois encore, on m'a envoyé une psychiatre en blouse blanche avec sa boîte de mouchoir. Et là, je me suis dit, ça y est, je suis devenue folle, on m'envoie une psychiatre. Et euh, elle avait un air un peu, je ne vais pas dire supérieur, mais c'était, c'était froid. C'était froid et je me suis dit, mais elle n'est pas là pour m'aider en fait. J'ai l'impression qu'elle va seulement m'enfoncer. Et donc, je l'ai vue une fois, je ne l'ai plus jamais revue parce que je ne voulais pas et après, on, j'ai vu une deuxième psychologue une fois qu'on est reparti sur Valenciennes, qui était très bien. Mais voilà, la discussion, s'est s'est pas faite naturellement. Et c'est la troisième qui, euh, voilà, qui ça, c'est, ça a fonctionné tout de suite et avec qui ça fonctionne toujours et qui nous aide beaucoup. Et je pense que si aujourd'hui, je suis debout et je vais de l'avant et il y a beaucoup de choses qui vont mieux dans ma vie, c'est aussi en partie grâce à elle.
0: Donc là, c'est important ce que tu viens de dire parce que c'est vrai que beaucoup de personnes vont voir juste une personne et décident qu'elles n'iront plus jamais voir personne ou qu'elles n'ont pas besoin d'aide ou qu'on ne peut pas les aider ou qu'ils voilà, mettent des barrières alors que finalement, il ne faut pas hésiter à aller chercher vraiment la personne qui va nous correspondre, qui va pouvoir nous accompagner par rapport à nos attentes, par rapport à ce dont on a besoin et par rapport peut-être à ses compétences aussi à elle. Donc ça, c'est vraiment très, très important. Quoi. Et euh, Sur quoi tu penses que tu t'es appuyé pour pouvoir justement te rebondir
1: alors, bah, le soutien de mon mari, enfin le soutien, notre soutien mutuel, ça c'est sûr. Le soutien de la famille proche, parce qu'on a des piliers qui sont toujours là depuis plus de trois ans. Euh, ce n'est pas forcément non plus une présence quotidienne, hein, bien sûr, parce qu'après, chacun a sa vie aussi. Mais euh, c'est des présences aux dates clés, c'est des, des, des petits coucous, voilà, des petits messages juste pour prendre des nouvelles, hein, sans forcément mentionner euh, notre petit garçon ou, ou notre deuxième bébé. Mais voilà, juste une présence. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Après, euh, bon, bah, la psychologue qui nous a forcément bien aidé. Et après, la rencontre avec, euh, au tout début, une maman en particulier, qui m'a fait réaliser mais qu'elle était devenue une femme forte, en fait, suite à la perte de sa fille. Et j'ai dit, mais c'est, ça va être un modèle pour moi. Elle a dit, comme ça, c'est un peu bizarre, mais euh, j'étais presque en admiration de voir elle. Dis, après le drame qu'elle a vécu, on avait été dans la même maternité, enfin le, le, le même service de réanimation. Euh, sa petite fille a vécu plus longtemps qu'Antoine, mais voilà, elle a eu un parcours très difficile. Et je me suis dit, mais aujourd'hui, elle est debout. Elle a deux filles. Et waouh, wow. j'étais vraiment en admiration. Et après, ben, c'est d'autres rencontres au moment des événements, sur des, des groupes, justement, Facebook, euh, où j'ai rencontré d'autres mamans, d'autres parents. Euh, ça m'a beaucoup aidé aussi. Le fait de pouvoir en parler librement, de laisser tomber tous les filtres, parce qu'avec quelqu'un qui n'a pas connu le deuil périnatal, c'est compliqué de ne pas s'imposer des filtres quand même. Là, avec d'autres mamans, je parle de tout. Je sais qu'il n'y aura pas de jugement. Ils vont accueillir mes paroles, euh, mes idées qui sont parfois un peu bizarres ou, ou des choses que j'ai du mal à comprendre, voilà, de ma façon de réagir. Mais ils vont dire « Mais non, mais après ce que tu as vécu, c'est normal. Il enfin, n'y a, y a aucune, aucune honte à ça. Euh, voilà. Tu n'as rien à changer. Tu t'adaptes, tu avances. Euh, » pas à pas, voilà, au fur et à mesure. Et donc ça, c'est vrai que rencontrer d'autres parents, si ça peut faire du bien, il ne faut pas hésiter. Oui, complètement, Là, je, te,
0: je te rejoins, ouais.
1: Il ne faut pas se dire surtout, mais on va parler que d'œil périnatal, que mort. Euh, voilà. C'est... Non, 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 au contraire. Pa... Comme tu disais tout à l'heure, on parle de vie, on parle d'amour. Euh, l'amour de nos enfants, bien sûr, il ben, y a aussi des larmes, hein, mais c'est aussi des larmes de tendresse et de joie, parfois. Donc, euh, si ça fait du bien, il ne faut surtout pas hésiter. Par contre, si on sent que ça nous tire un peu vers le bas, finalement, je ressasse les mêmes choses, ça ne m'aide pas à avancer, alors là, dans ces cas-là, il ne faut, pas... faut pas se forcer. Ça peut revenir plus naturellement plus tard, mais il faut vraiment s'écouter dans
0: ces cas-là. Complètement. Ça, c'est une vraie clé que tu donnes, s'écouter, être écoute de ses émotions, de ses envies, de ses besoins. Euh, et surtout pas se forcer, euh, que ce soit par rapport à des idées qu'on a, des croyances sur le comportement à avoir ou par rapport à des attentes, l'attente des autres, peut-être des proches ou autres. Euh, c'est vraiment important de s'écouter. Ça, c'est vraiment une, une clé fondamentale. Merci pour ça. Alors, je vais te poser une dernière question euh, avant de te, de te rendre ta liberté, si tu veux bien. <rire> Par rapport justement à ce deuxième poste que tu avais 'avais écrit sur ton statut, puisque du coup on avait parlé de deux postes, donc le premier sur les les libraires, enfin le fait d'avoir eu du mal à trouver un livre sur le deuil périnatal, et le deuxième poste c'était justement sur le fait que tu es en train de remplir un document administratif et que là on te demandait si tu avais des enfants ou pas d'enfants, mais il n'y avait pas de euh, case alternative. C'est bien ça? Et oui, alors ce n'était pas un document
1: officiel, c'était un sondage. Voilà, il y a des instituts de sondage qui consultent parfois. J'aime bien y répondre, mais euh, ça se retrouve dans l'administration de toute façon. Effectivement, je confirme, <rire> c'est le même problème.
0: Ouais. Et du coup, toi, et... tu avais décidé de. Alors, moi, de... C'est vrai... de, 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 d'intégrer le système et le détrait de l'intérieur. <rire> Rebellion. Oui, alors,
1: <rire> moi dans les observations parce qu'à la fin il y a toujours une case d'observation euh, ben, je leur explique la situation hein. j'ai, moi, je ne rentre pas dans la case, je n'ai aucun enfant je ne rentre pas dans la case, j'ai un, deux, trois, quatre enfants vivant euh, à mon domicile mais j'ai quand même deux enfants voilà, qui sont euh, là-haut sur leur nuage mais j'ai quand même deux enfants donc euh, dans quelle case est-ce que je peux les mettre donc euh, c'est vrai que ça c'est compliqué ça vaut pour l'administration mais euh, à tout niveau hein, des impôts à la CAF en passant par la sécurité sociale euh, voilà, très vite euh, nos enfants disparaissent des écrans les impôts que en fait, l'année suivante on se retrouve à nouveau euh, euh, voilà, mari et femme mais sans enfants. et ça c'est extrêmement violent parce que moi ça me donne l'impression de les voir mourir une deuxième fois à chaque fois
0: ouais, il y a beaucoup de, beaucoup de mamans qui disent, qui disent la même chose que c'est très très violent euh, et, et qu'elles ne comprennent pas euh, moi j'avoue que j'ai pas eu ce ressenti là bon après je dois dire aussi que tout ce qui est document administratif je relègue à mon mari c'est ça, je <rire> Dis chérie, tiens, cadeau. Mais, euh... Mais, euh... Mais c'est vrai que je. Oui, il y a, y a beaucoup de, de plus en plus de témoignages de, de, de maman qui osent dire que c'est douloureux, que. Alors je, je n'ai pas eu encore de papa, hein. c'est pour ça que je dis de maman. Pour l'instant, à chaque fois que j'ai entendu ce témoignage-là, ça venait de la part de maman, ça ne veut pas dire que les papas ne le font pas. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, s'il vous plaît, juste. <rire> Que je ne sais pas que j'ai entendu, ça venait de, d'une maman. Et il euh, faut dire que les mamans s'expriment plus pour l'instant sur le sujet, c'est pour ça. Et, et justement, oui, qui soulignait ça, ce, ce, cette douleur, euh, cette impression de voir disparaître ses euh, enfants une seconde fois, de voir que personne n'y tient, comme s'ils n'avaient pas existé, balayé de partout, c'est, c'est très très dur, très très violent.
1: Bon, sans presque pas légitime, pardon, en tant que parent, quoi. C'est on l'a été euh, quelques mois si l'enfant a vécu un petit peu, ou alors on ne l'est pas du tout si on a vécu une fausse couche. Bon, là c'est encore dire différent si c'était vraiment la première grossesse, mais. Euh, oui, cette disparition, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il n'y a plus que mon mari et moi, la famille, qui se souvient de, de l'existence de nos enfants. Quoi. Pour le reste, euh, il n'y a plus de traces d'eux. Bon, Antoine, lui, comme il est né euh, vivant, on a eu droit forcément à l'inscrire au livret de famille avec euh, nos noms de famille. Donc ça, déjà, c'est, c'est beau, c'est important. Mais c'est vrai que pour le reste, c'est tout. Ça s'arrête là, il n'est il est plus nulle part.
0: C'est vrai que c'est très, très, euh, ça, c'est très difficile et j'espère que ça va faire partie des choses aussi qui vont peut-être changer d'une manière ou d'une autre. Juste une case par ange ou, ou voilà, un, quelque chose à, à noter où, euh, voilà, où on peut marquer. Euh, voilà. Avoir un statut qui reconnaît un petit peu, il y a bien des statuts veuf, veuf euh, voilà pourquoi pas. Oui.
1: Moi, j'étais peut-être même pas aussi gourmande au début, j'avais juste demandé une catégorie autre. Alors, j'aime pas trop parce que c'est très impersonnel. Mais euh, c'est un peu la catégorie fourre-tout, mais au moins, elle a le mérite d'exister. Et on peut cocher « autre ». On ne trahit pas notre enfant en mettant « non, je n'ai aucun enfant ». Et on ne ment pas à l'institut, entre guillemets, en disant bah, « j'ai deux enfants », même s'ils ne vivent pas avec moi, mais j'ai deux enfants. Donc, ouais, cette catégorie « autre », au moins, euh, serait une solution, quoi, s'ils veulent faire simple. Ouais, complètement. C'est une dénomination, puisque « parange, pour l'instant, c'est un mot qui n'est pas reconnu, qui n'apparaît nulle part non plus, qui ne fait pas toujours l'unanimité parmi les « parents. Mais euh, bon, moi, je trouve qu'il a le mérite aussi d'exister et au moins, quand on parle de nous, bah on sait ce qu'on a vécu, on sait dans quelle famille de parents on appartient et moi, c'est un terme que, que j'aime beaucoup, auquel je suis attachée et voilà, j'ai cette fierté d'être… J'ai une amie qui dit « maman » sur « maman » et j'aime beaucoup ce... cette expression en fait.
0: <rire> ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup parler de Phoenix. Oui. Euh, pour rajouter le côté de, de le côté de la force de la renaissance le fait de, de, de puiser dans, dans sa douleur et dans sa souffrance pour euh, pour rebondir se récréer autrement euh, euh, vivre plus fort en puisant vraiment dans sa vulnérabilité et j'aime beaucoup ce terme que je trouve je trouve que du coup on est plus euh, peut-être acteur de son deuil acteur de, de, de ce qu'on veut vivre acteur voilà de, de, de ce qui se passe et que on voilà on est plus fort et euh, donc j'utilise les deux termes indi- euh, indifféremment et je les aime beaucoup tous les deux. Et et c'est vrai qu'en fonction des des personnes avec qui je parle, etc., ou du contexte, je vais plutôt dire parent ou maman ou alors phénix. Ça ça dépendra complètement, mais euh, ce n'est pas un terme qui me dérange. Mais c'est vrai que je préfère vraiment le terme de phénix parce que là, je suis vraiment dans. dans... J'ai envie de transmettre un message. J'ai l'impression que. Alors, c'est peut-être moi qui me trompe, hein, mais c'est vrai que j'ai l'impression que beaucoup de parents sont dans l'attente. L'attente qu'on leur donne l'autorisation de faire le deuil, l'attente qu'on leur donne l'autorisation de parler, l'attente qu'on leur donne l'autorisation de pleurer, l'attente qu'on leur donne l'autorisation d'aller voir quelqu'un. Enfin, l'attente en permanence, en fait, que d'autres leur disent quoi faire ou prennent leur destinée en main. ou tu vois. Et, et, et je trouve que du coup, en ayant un terme moins doux, parce que je trouve que par an c'est tout doux, tout mignon, euh, mmh. ça fait un peu cocon. Euh, et en même temps, ça dit clairement ce, ce qui est. Je trouve très, très clair aussi. Donc, il est vraiment très bien qu'en terme. Mais je trouve que du coup, en l'associant à, à une notion un peu comme celle du phénix, qui est une autre image qui montre vraiment que, hé, hey, on s'est consumé, c'est s'est passé quelque chose de difficile, mais on renaît, plus fort, plus beau, parce que le phénix a quand même une, une, une image de puissance. Et, euh, et, et c'est vraiment ça que, que je veux transmettre qu'on euh, n'est pas démuni, on n'est pas brisé, on euh, n'a on on a besoin de personne d'autre, en fait, pour faire son deuil, pour, euh, du moins pour se mettre en mouvement pour, euh, pour euh, s'autoriser à faire des choses à parler, à s'exprimer à... c'est à nous de nous donner l'autorisation c'est à nous de le faire en fait c'est à nous de nous relever parce qu'on peut aller voir toutes les personnes qu'on veut on peut en parler autant qu'on veut on peut avoir la... toute l'écoute qu'on veut si nous on ne décide pas qu'on veut aller mieux si nous on ne décide pas qu'on veut vivre si nous on ne décide pas qu'on veut avoir une vie qui a du sens il ne se passera rien en fait
1: c'est ça bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure le principal déjà la première chose c'est s'écouter mmh. écouter ses besoins, ses envies euh, je sais bien qu'au bout de quelques mois des gens nous disaient bon ben là il y a quelques mois qui sont passés il faut penser à se relever aller de l'avant il faut faire ci il faut faire ça euh, il faut aller voir un tel qui a un bébé euh, ben non en fait là il euh, y a huit mois que j'ai perdu mon fils je m'en sens pas capable je n'irai pas c'est, c'est comme ça quand j'en aurai envie je le ferai quand je m'en sentirai capable je le ferai et une fois qu'on a, on arrive à ce moment là où il y a une espèce de déclic là effectivement euh, l'image du phénix est belle et elle est juste parce que là on, on renaît et on en ressort plus fort encore complètement. mais il n'y a pas de délai pour ça ça c'est important parce qu'il ne faut pas que la société ou les proches ou même les thérapeutes veulent nous obliger à avoir ce délai de, de rigueur pour renaître, pour, euh, pour ressortir pour retrouver une vie sociale il n'y a pas de délai y a pas de... De... pour
0: d'années. certaines ce sera au bout d'une semaine pour d'autres ce sera au bout de, je sais pas, de deux ans ou plus, c'est ok, c'est correct chacune a son rythme, chacun a son rythme on avance, voilà comme c'est le mieux pour nous, en fait, s'écouter encore une fois.
1: Chacun a son histoire, donc euh, chacun va le vivre différemment, et puis tout dépendait aussi de son histoire passée, euh, de l'entourage à l'instant T, il y a tellement de critères euh, à prendre en compte pour justement cette euh, cette renaissance euh, et ce délai,
0: euh, non, on ne peut rien
1: quantifier, on ne peut rien prévoir, ça c'est sûr.
0: Écoute, Jeanne, merci beaucoup pour ce partage, euh, pour moi qui a été très riche, très intéressant et je pense que pour euh, les personnes qui nous écoutent aussi, euh, je vais te poser un petit peu la, la question de fin de podcast, euh, est-ce que tu souhaites qu'on euh, on dédicace un petit peu cet épisode à tes anges, à Antoine et Altaïs Bien sûr. Ah oui. Bah Sans
1: eux, j'en serais pas là aujourd'hui. Je serais pas en train de te parler, de vous parler. Donc, ils me font faire des choses exceptionnelles, je veux dire, presque chaque jour. Et j'ai, grâce à eux, de magnifiques rencontres. Donc, oui, je leur dédie je leur ce podcast, bien évidemment, Donc à, à Antoine et à Thaïs. Et à tous les mots que la vie a mis sur mon chemin. Et voilà, tous ces petits anges, tous ces
0: petits guerriers. Ouais, complètement. En tout cas, merci, merci beaucoup pour ce partage. S'il y a des mamanges qui veulent rentrer, ou même des papanges d'ailleurs, qui veulent rentrer en contact avec toi pour discuter un petit peu de tout ça, est-ce qu'elles peuvent le faire Est-ce qu'elles peuvent échanger avec toi
1: Alors, moi, j'ai une page Facebook qui est une page plus personnelle, qui est ouverte plus aux amis. Après, éventuellement, je peux laisser mon pseudo. Sinon, depuis l'été dernier à peu près, j'ai créé une page Instagram qui est vraiment spécifique à... au deuil périnatal. Voilà, c'est mes posts du mercredi avec d'autres petites choses à côté. Euh, je ne veux pas dire qu'elle a un but bien précis, c'est juste de sensibiliser, de, de parler éventuellement d'événements, voilà, de, de groupes de parole, etc. Donc euh, sur cette page-là, ma page Instagram, ouais, là, c'est Poussière d'étoiles 21, c'est possible, il n'y a pas de
0: souci. D'accord, bon, moi je vais, le, je vais le mettre en description, et puis comme ça les personnes qui veulent te suivre ou te poser des questions ou autres pourront te retrouver assez facilement.
1: Voilà, après si c'est pour discuter de tout et de rien, si voilà, ils ont besoin d'évoquer certains sujets, ce sera avec plaisir et écoute, il n'y a
0: aucun souci. En tout cas, merci à toi, merci pour le temps que tu nous as consacré. Euh, merci pour ton partage, merci d'avoir vraiment euh, euh, permis cette, euh, cette intrusion un petit peu dans ton intimité, mais euh, qui, qui je pense qui, qui nous a fait tellement du bien, qui était tellement riche que je te remercie infiniment pour ça. Quoi.
1: Merci à toi, Linda, de nous permettre d'échanger comme ça, de façon très naturelle et spontanée. Donc, moi, ça m'a fait aussi beaucoup de bien, très plaisir. Et puis, j'espère que ça pourra servir à d'autres parents, en tout cas.
0: Je n'en doute pas. Donc, en tout cas, on vous embrasse tous. On vous dit à très bientôt dans un prochain épisode. Et puis, on, dédicace, on dédie cet épisode à Antoine et Altaïs. bisous à tous. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, partagez-le à votre entourage et sur vos réseaux afin qu'ensemble nous contribuons à libérer la parole des parents. En mettant 5 étoiles ou en le partageant, en donnant un avis, vous contribuez à briser les tabous que sont la fausse couche et l'infertilité. Merci infiniment pour votre écoute, et rendez-vous dans le prochain épisode